0: Willkommen zur Münchner Runde. Hohe Mieten, hohe Energiekosten, hohe Nachzahlungen und hohe Zinsen. Wird die eigene Wohnung immer mehr zum Luxus? Mit den hohen Kosten steigt auch die Sorge vor dem sozialen Abstieg.
1: Man kalkuliert und dann wird es unkalkulierbar.
2: Das ist Wahnsinn. Also, wie soll man das alles da zeigen? Die hat auch nur eine kleine Rente, meine Oma. Also, soll es noch in der Arbeit gehen mit dem Alter. Man hat ja gar keinen
1: kein Maßstab, wie hoch es werden könnte.
2: Hohe Mieten,
3: steigende Zinsen. Wird Wohnen zum Luxus?
0: Wohnen, das ist die soziale Frage der nächsten Jahre. Was können wir uns noch leisten und was tut die Politik? Und das sind meine Gäste. Christian Bernreiter in Bayern, der Minister für Wohnen, Bau und Verkehr. Er stammt von der CSU. Katrin Habenschaden von den Grünen. Sie ist zweite Bürgermeisterin in München. Beatrix Zurek, erste Vorsitzende des Mietervereins München und der SPD Stadträtin und Professor Stefan Kippes, Immobilienexperte und Leiter der IVD Marktforschung. Frau Zurek, in über 200 Gemeinden und Städten in Bayern ist der Wohnungsmarkt angespannt, ganz extrem ist es in München. Mit welchen Sorgen kommen die Menschen zu Ihnen?
1: Ja, in der letzten Zeit hat sich die Sorge sehr auf die Energiepreise, auf die Betriebskosten fokussiert und auf die steigenden Mieten jetzt im Bereich der Indexmieten. Und da ist dann Oft ist es dann oft der Fall, dass man ja mehr oder weniger fast Tragödien hat, weil die äh, Nachzahlungen nicht zu leisten sind, die Vorauszahlungen dann nicht zu leisten sind. Also äh, die Menschen haben jetzt einen Großteil, die zu uns kommen, schon Existenzängste.
0: Müssen die dann auch aus der Wohnung eventuell raus?
1: Naja, wenn sie die neu angesetzten äh, Vorauszahlungen nicht leisten können und in Verzug kommen und wenn sie die Mieten dann nicht mehr leisten können, dann schon. Zumal es da ja einfach auch Dinge noch zu regeln gäbe, die wir schon seit langem fordern. Und da äh, deswegen wäre zum Beispiel ein Kündigungsmoratorium etwas, was sehr wichtig wäre. Ähm, Unterstützung, Härtefonds. Also ich könnte jetzt...
0: Äh, da reden Ihnen, wir noch drüber.
1: Genau, schon sehr viel erzählen, ja. aber ich denke...
0: Mich ja. würde mal so generell interessieren, betrifft es jetzt auch mittlere soziale Schichten, also nicht nur untere
1: Nein, die, die Sorgen sind im Mittelstand angekommen. Also es gibt jetzt nicht mehr die, ähm, ja, die Trennung zwischen Arm und Reich, sondern es gibt einfach Menschen, die aufgrund ihres Einkommens sich die Mieten nicht mehr leisten können. Und das ist bis in den Mittelstand. Mhm. Weil sie ja da auch äh, damit rechnen müssen, dass ihnen die Lebenshaltungskosten einen Teil der Einnahmen wegnehmen und, und, und. Also es ist jetzt keine... Äh, Soziale Frage, die nur Menschen mit niedrigem Einkommen betrifft. Ja.
0: ja, Herr Kippes, und wenn Wohnen einfach teurer wird, dann werden vielleicht auch kleinere Wohnungen attraktiver. Heißt es dann auch, auch noch
4: teurer, weil die Nachfrage steigt? Also, ob sie gleich teurer werden, aber sie werden attraktiver, das ist eine Möglichkeit natürlich zu schauen. Wobei wir gleichzeitig im Moment den Effekt haben, dass die Leute tendenziell mehr Wohnfläche äh, verbrauchen pro Jahr, zwischen 0,2 und 0,4 Quadratmeter, so bundesweit. Und ähm, das wird noch hochgehen, behaupte ich, weil wir im Endeffekt durch den Homeoffice-Schub äh, im Endeffekt noch die Situation haben, dass die Leute teilweise auch mehr Fläche brauchen, definitiv, um zu arbeiten. Also von daher äh, kleinere Lösung, äh, eine kleinere Wohnung als Lösung äh, sehe ich jetzt also nicht.
0: Ja, die Nebenkosten explodieren, die Preisbremse fehlt aber immer noch. Was bedeutet das für die, die ohnehin wenig haben?
3: Ein Wohnviertel in Fürstenried im Süden von München. Viele ältere Menschen leben hier, die meisten mit schmalem Geldbeutel. Einer der Mieter, Josef Kaiser. Er war technischer Zeichner und ist seit 24 Jahren wegen Krankheit in Frührente, lebt von gerade mal 1200 Euro, allein die Miete frisst 800 davon Schon jetzt klagt er über hohe Nebenkosten.
0: Dass das gleich auch so wie eine geballte Ladung auf einen zukommt. Und ich habe halt das Problem, durch meine Haufen Medikamente und das andere, was ich alles brauche, wie zum Beispiel Verbände etc., das muss ich alles im Voraus zahlen.
3: Irgendwann geht es nicht mehr für ihn. Deshalb fordert er von der Politik,
0: das sollten sie sollten uns einmal ein bisschen, wie soll ich sagen, deckeln, das Ganze. Na? Also nicht immer wieder, dass sich das ständig steigern tut, sondern dass einmal wirklich Schluss ist.
3: Josef Kaiser hat sich wie viele im Viertel der Bürgerinitiative Pro Fürstenried angeschlossen. Sie vertritt die Sorgen der Mieter von etwa 1500 Wohnungen.
5: Irgendwann kann man es nicht mehr zahlen. Unsere gesamte Lebensqualität äh, geht extrem zurück.
3: Andreas Art ist Vereinsvorstand, kennt die Sorgen und Nöte der Mitglieder.
2: Es gibt etliche Leute, die können halt nichts mehr ansparen, aber es gibt einfach auch viele Menschen, bei denen die finanzielle Situation es einfach nicht mehr zulässt. Die dann entweder gar nichts mehr sparen können, essen oder am Ende sagen, okay, es reicht nicht. Auch Josef
3: Kaiser macht sich Sorgen, wie lange es noch reichen wird.
0: Auf Ihrer Website steht, dass München eine Heimat für alle Menschen sein soll, unabhängig von Ihrem Geldbeutel. Sind Sie an diesen Anspruch eigentlich schon als zweite Bürgermeisterin gescheitert?
5: Das ist der Anspruch, den ich ganz persönlich habe, den wir aber auch von Seiten der Stadtpolitik, den wir auch in unserem grün-roten Regierungsbündnis haben. Natürlich ist ähm, die, das Thema, das Wohnen bei uns, gerade in München mit den hohen Preisen, die soziale Frage der Stadt ist. Ähm, das war ja tatsächlich schon vor der, äh, dem Ansteigen der Energiepreise ähm, äh, so. Ähm, und wir tun da als Stadt wirklich, ähm, was in unserer Macht liegt. Ähm, wir haben unsere beiden Wohnungsbaugesellschaften. Der wir, mit denen wir versuchen wirklich Jahr für Jahr neue Wohnungen und dann mit bezahlbaren Mieten, die sind gedeckelt zwischen 6,50 und 8 Euro kalt, ähm, ja den Münchnerinnen und Münchnern zur Verfügung zu stellen. Also im das Neubau. Das versuchen Sie alles, aber Sie sind ja
0: Spitzenreiter mit München ja, nee. in Deutschland, äh, fast 18 Euro kaltmiete. Und sind, sind Sie jetzt seit zweieinhalb Jahren Bürgermeisterin? Ist man da nicht sehr unzufrieden?
5: Natürlich ärgert mich immer wieder, wenn äh, ich dann gerade auch von so Spitzenmieten höre. Aber tatsächlich, ich orientiere mich an dem ähm, oder wir uns alle, was wir da einfach auch erreichen können. Und da bin ich wirklich sehr zufrieden über ja diese Einigkeit, die da auch bei uns im Rathaus herrscht. Wirklich alle Möglichkeiten, die wir haben. Im Neubau, das habe ich gerade aufgeführt, aber natürlich auch im Bestandsschutz hier wirklich zu nutzen und bestmöglich zu nutzen. Wir nutzen, wo es uns möglich ist, unsere Vorkaufsrechte, um äh, ja das Milieu von bestimmten Stadtvierteln zu schützen. Und das sind wir im Rahmen unserer Möglichkeiten ganz erfolgreich. Wir haben mhm. 80.000 Ganz erfolgreich. Herr Bernreiter.
0: finden Sie? In unseren
5: Sie? städtischen Wohnungsbaugesellschaften ja. und ähm, stellen da auch Jahr für Jahr <lacht> neuen Wohnraum zur Verfügung. Und ähm, gerne können wir jetzt aber in dem, genau in dem Bereich dann auch zur Landesebene
0: kommen. Ja, ja wir können über alles diskutieren. Wir schauen jetzt aber erstmal auf München, Spitzenreiter in Deutschland und äh, sehr erfolgreich ist es gerade. Wie sehen Sie es? Wer ist schuld an dieser Situation?
2: Ja, die Nachfrage ist halt riesig und die Menschen ziehen in die Ballungsräume und wir wollen natürlich hier entgegenhalten. Äh, wir haben ja drei äh, staatliche Wohnungsbaugesellschaften, wir unterstützen hier natürlich auch und wir, wir unterstützen viele Genossenschaften, private Bauherren, die hier äh, geförderten Wohnungsraum schaffen wollen. Wir haben auch heuer 864 Millionen Euro insgesamt zur Verfügung, die werden wir alle ausreichen. Also es werden schon viele Wohnungen gebaut, wir haben jetzt Rekordjahre hinter uns, aber momentan bricht leider die Bauwirtschaft ein. Äh, und wir haben, Sie haben das Thema Zinsen auch angekündigt, die ganzen, das Umfeld ist natürlich sehr, sehr kritisch. Wir haben, viel, wir haben Fachkräftemangel, wir haben enorm gestiegene Baupreise, wir haben äh, unterbrochene Lieferketten, wir haben Corona hinter uns. Und jetzt, wo wir Jahre geklagt haben, dass wir Negativzinsen zahlen und äh, viel privates Kapital in den Wohnungsmarkt geflossen ist, sind eigentlich jetzt in einem noch nie dagewesenen Maße innerhalb weniger Monate die Zinsen sehr stark angestiegen. Äh, also 3,5 bis 4 Prozent äh, für, für Wohnungsbauzinsen im zehnjähriger Laufzeit. Das äh, verschiebt natürlich auch bei den, bei den Investoren die Anlagemöglichkeiten. Und bei vielen Privaten scheitert durch das die Finanzierung. Es werden Grundstücke an die Gemeinden zurückgegeben. Das findet alles statt. Mhm. Und darum müssen wir schauen, wo wir hier entsprechend entgegenhalten können. Ja. Das verteuert natürlich in Zukunft die Mieten über das wir momentan aktuell reden. Und ich habe da großes Verständnis. Aber die Sorgen, das höre ich jeden Tag. Die Lebensmittelpreise steigen. Die, die genau, an Wir der haben nicht nur eine Krise in der, im Supermarkt, sondern genau, bei den Energiekosten, bei den Nebenkosten. Das ist das ganz große Problem. Wir haben eine im
0: Grunde Wohnungskrise. Müssen wir da jetzt mit vielen privaten Insolvenzen rechnen?
4: Ähm, muss man sehen, ich, ich bin nicht ganz so pessimistisch. Also es gibt äh, hier Ansätze, was zu machen, Wohngeld und, und solche Dinge. Äh, bei den äh, Wohnungsinsolvenzen muss man auf die Leute schauen, die vor einigen Jahren gekauft haben und wo vielleicht die Finanzierung ausläuft, ja. die umschulden müssen. Da muss man schauen. Andererseits muss man sagen, äh, deren Immobilie ist in den zehn Jahren oder was, die äh, hatten ja auch deutlich mehr geworden, als ja. müsste man dann vielleicht wieder Beleihungsspielräume haben. Aber
0: die, die jetzt zum Beispiel für ganz wenig Zinsen gekauft haben und nur eine kurze Frist für ihren Kredit haben, die ja, sind aber, die die, die
4: verstehe ich erstmal nicht. Gell? Also wir haben seit Jahren gesagt, diese super niedrigen Zinsen, 0, 08, 0,75, die, die sind noch nie da gewesen. Und äh, wir haben immer gesagt, sicher soll euch auf 10, 20 Jahre, zahlt dafür lieber ein bisschen ambitionierter ab und schaut, dass er dann, wenn das Zeug ausläuft, vernünftig dasteht. Man muss mal schauen. Zinsen 0,75 und 0,8. Meine Eltern haben zur Zeit der Olympiade 72 äh, 16 Prozent, 16 Prozent zwischenfinanziert. Das wurde dann äh, zweistellig immer noch wie die normale Finanzierung kam. Also wir hatten drei Phasen, wo wir über 10 Prozent lagen. Wir haben jetzt äh, also sensationell nie dagewesene Zinsen und äh, da, ich, ist es da waren
5: halt auch insgesamt die Kostenstrukturen an. Ja, ne? Das muss man jetzt so schon die Preise sagen. Die Vergleiche, die hinken tatsächlich ja, ich von sag, den Zinssätzen. Von der, muss ich mal schon
2: sagen, von der soliden Finanzierung leider ein bisschen weggekommen. Früher, mhm. sie kommen aus dem Bankfach, war natürlich 30 Prozent sollte man Eigenkapital haben. Wir haben ja amerikanische Verhältnisse produziert, weil die Banken das Geld auch loswerden mussten. Und da sind natürlich Finanzierungen bis auf die Kante genäht. Und jetzt kommen natürlich viele Energiekosten dazu, alles wird teurer. Mhm. Und jetzt wird die Finanzierung bei manchen. Energiekosten würde ich gerne darauf eingehen, ja. Gaspreisbremse,
0: da können sich ja Bund und Länder jetzt wieder nicht äh, einigen oder nicht klären, wie das jetzt genau aussehen soll. Handelt die Politik eigentlich dann immer zu spät? Hätte man nicht viel früher schon? Es wird jetzt kalt und äh, damit so, auch Ich teuer. kann, kann
2: darauf verweisen, ich habe im, im März schon auf die Dinge mit hingewiesen dass wir hier tätig werden sollen. Wir haben jetzt Jahre, äh, Monate gehört, wir haben auch kein Stromproblem, wir haben nur ein Wärmeproblem. Jetzt merkt man, dass wir auch ein Stromproblem haben und dass die Preise davon galoppieren. Man hätte jetzt natürlich schon viel früher angehen müssen. Ich bin eigentlich schockiert, dass man gestern aus einer bund Ministerpräsidentenkonferenz ohne Ergebnisse rauskommt, war für mich eigentlich unvorstellbar. und Das hätte es auch früher nicht gegeben, da ist auch vorher mit den Ländern gesprochen worden. Also, ich finde das Vorhaben und das Vorgehen der Bundesregierung hier wirklich unmöglich. Hat die, die Bundesregierung zu ja spät? So spät? Ich, wieder, ich, wieder, ich
5: widerspreche ähm, natürlich ist es so ähm, dass auch ja, jetzt gibt es natürlich die Ankündigungen schon bei vielen Mieterinnen, bei vielen Mietern und von daher bin ich froh, dass es jetzt endlich kommt, da bin ich ähm, wir haben ja ganz bei Ihnen aber es ganz ehrlich ähm, das, ähm, also der, der, der Eurobetrag und äh, den finde ich schon durchaus bemerkenswert, mhm. mehr als jedes andere Sie europäische Stadtmen,
2: an den, dass Sie das Mehr Lohn als Geld jedes andere äh, das europäische Land das, ist doch das, nicht das finde ich wir gesagt, heute noch an der eine ganz bemerkenswert. Sache. das ist fatal. Und hilft
5: uns natürlich. Wir unternehmen ja städtisch große Anstrengungen, um wirklich auch diese sogenannte zweite Miete <lacht> im Bereich der Energiepreise zu deckeln. Wir haben schon seit Mai städtisch ähm, hier eine Deckelung, einen, 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 einen Fonds eingerichtet für die Härtefälle für die Gaspreise einen, einen Strompreis, ähm, ja, eine Möglichkeit, die Strompreise ähm, von, bei, mit den Sozialbürgerhäusern bei uns zu klären. Wir haben eine Energiesparprämie eingeführt und ich finde, dass ähm, das jetzt von dem Bundesgaspreisdeckel schon sehr, sehr gut ergänzt werden kann. Und natürlich erwarte ich mir übrigens, dass das anders ist als noch bei den 90 Milliarden, ähm, die es bislang gab und die jetzt mit einer Energieprämie an Gießkannenartig an uns alle ausgeschüttet wurden, an an Sie, an mich, ähm, die wir das vermutlich ähm, nicht wirklich so dringend brauchen. Ich erwarte mir, dass das jetzt passgenauer ist. Wir wissen noch nicht genau, wie es laufen wird. Ich erwarte mir, dass es passgenauer ist und dass es natürlich hoffentlich möglichst bald kommen. Die Ergebnisse kommen bis Mitte Oktober, das Vielleicht ist nicht mehr lang aus. hin und also von daher es dann muss es schnell gehen. Die nächste Ministerpräsidentenkonferenz
2: yes. findet am 27. Oktober statt, soweit ich das jetzt weiß. Dann ist noch nicht geklärt, muss man im Vermittlungsausschuss, wie laufen die Dinge. Und es war im Vorfeld so, also das hat es eigentlich noch nie gegeben, dass man im Vorfeld bei so einem wichtigen Thema sich nicht zusammensetzt und das miteinander klärt. Auch die a wussten nicht, was da rauskommt, sind, sie brauchen ja gerade lesen. Herr Ministerpräsident Kretschmann aus Baden-Württemberg, der ist mindestens so verärgert wie wir. Und, wir, und, es, und wir, es steht eine, eine Wohngeldreform an. Es soll digital sein. Ich habe gestern mit Ministerkolleginnen gesprochen. Es ja, gibt kein fertiges Programm. Es ist unmöglich, dass es am 1. Januar ausbezahlt wird. Und die Menschen warten hier auf eine Entscheidung und dann, dass das Geld auch fließt. Sie haben es ja gesagt, es kommen erstens die Nachzahlungen und dann kommen die Vorauszahlungen. Und das muss so schnell wie möglich geklärt werden. Wir ja, als stellen ich, uns dann auf ein. Äh, ja, aber wir garantieren können wir Sie heute hier, schaffen. An also der Stadt
5: wird es nicht liegen. Ich, ich wirklich, wir wir, wir rechnen haben mit
2: doch 600.000 auf zwei Millionen
0: jetzt Bedürftige. Frau genau, also, Zurich ist ja Expertin ein. für München. Das ja, also Ich nicht.
1: glaube, dass es schwierig ist, wenn sozusagen auch immer von der Landesebene auf die Bundesebene ge gezeigt wird und man sich nur darüber unterhält, was nicht funktioniert. Man hätte ja auch aus der, in der Runde sein können, hätte zusammenzählen können, was noch offen ist. Und ähm, ich persönlich glaube, dass die Menschen, die zu uns in die Beratung kommen, die erwarten sich Ergebnisse und die erwarten sich nicht... Äh, eine Frage, ist jetzt das Land oder ist jetzt der Bund schuld ähm, oder hat die Stadt München hier geschlafen, sondern die erwarten, dass eine Lösung stattfindet.
2: Also ich habe nicht gesagt, Und dass die geschlafen Lassen hat, aber Sie mich das doch kurz Sie das nicht. zu Ende
1: führen, aber der Gedanke ist doch der, wir sitzen jetzt bei einem Problem, das wir als Mietervertreter schon seit Jahren. Haben kommen sehen. Wir haben schon vor Jahren eine zum Beispiel einen Mietenstopp gefordert. Der ist vor allem, der ist das Volksbegehren ist gescheitert. Man hat auf bayerischer Ebene gesagt, da sind wir nicht dafür zuständig. Schaut, dass ihr das auf Bundesebene realisieren könnt. Wir haben sozusagen, also es gibt viele Instrumentarien. Das Problem ist nicht gestern entstanden. Das Problem ist bewusst geworden hm. durch die Energiepreise. Aber dass die Mieten hoch sind, das ist ja nicht etwas, was jetzt sozusagen auf uns äh, herniedergeht. Herr, Herr Deswegen, ist,
0: wie groß die, wird das Problem jetzt eigentlich noch? Das stellen sich ja dann auch viele, die bei Ihnen anrufen. Die Gaspreisbremse heißt ja erstmal nur Bremse.
4: Ja, also ich behaupte, die wenigsten werden wissen, was sie letztendlich an Energiekosten zahlen. Also ich hätte kein, keinerlei Ahnung, ob es jetzt das Drei-, das Fünffache, das Neunfache ist. Mhm. Also ich behaupte, den meisten wird so gehen, hängt vom... Versorger ab und Energiesituation der Immobilie. Also man kann nur feststellen, es wird schaurig, es wird schaurig und insofern gebe ich dem Herrn Bernreiter recht, wir brauchen endlich eine vernünftige Basis, wo man sagen kann, was kommen wird, dass sich die Leute darauf einstellen können und zum Zweiten, dass halt auch mal das Geld fließt. Da bin ich mir sicher, liegt es nicht an der Stadt, sondern wir brauchen Nein, halt den Rahmen.
1: Mir geht es nur darum, das wollte ich vorhin auch noch sagen, es gibt sozusagen Möglichkeiten, die man auf Bundesebene machen kann, es gibt Möglichkeiten, die man auf Land das Ebene machen kann und es gibt Möglichkeiten, die man auf städtischer Ebene machen kann. Man kann zum Beispiel auf Bundesebene das Mietrecht verändern, man kann auch das, mhm. ähm, im Baugesetzbuch was verändern, man kann Kappungsgrenzen einführen, man kann auch Mietpreisbremsen, nicht nur Strompreisbremsen äh, einführen. Und ich erwarte mir jetzt, dass es einen Schulterschluss der Länder und des Bundes gibt. Ähm, wo dann aber auch die Kommunen eine Rolle spielen, weil welche Sorgen da sind, das wird nicht immer so gesehen und man sich zu der Lösung der Probleme hinsetzt und dass man zum Beispiel dann tatsächlich auch auf Landesebene, man kann einen Härtefonds auch auf Landesebene einrichten, ohne dass man immer auf die Bundesebene schiebt. Also ich die Menschen, Ruf, die zu ausgreifen uns kommen... Aus Ihrem Vortrag,
0: ja. Und zwar, Sie haben gesagt, man kann das Mietrecht ändern ah, und das, ja. das betrifft jetzt wirklich viele, die haben einen Indexmietvertrag. Genau. Das heißt, der ist gekoppelt an die Verbraucherpreise und jetzt Moment, genau. 10 Prozent, äh, jetzt 10 Prozent Inflation im Moment. Ja. Äh, das heißt, es das automatisch, dass dann
1: auch 10 Prozent höhere Miete kommt? Ja, Sie können, wir haben ja. Fälle, da können Sie sogar 20 Prozent können jetzt Steigerung sein. Man hat eine Zeit lang wirklich aber es ist nicht eine.
4: ist automatisch. Also nein, nein,
1: es muss, es, ist, es muss eine Erklärung geben. Ja, also der Vermieter muss es fordern, das ist es gut Aber Gute. er kann es
0: ohne Probleme fordern oder ja, kann man also das Das anfechten? ist eine
1: der, der unkompliziert, unkompliziertesten Erhöhungen. Die anderen sind schwieriger. Ja. Also das, das Schafft, schafft man.
0: Also kann man sich irgendwie dagegen wehren oder Nein, muss man bei der Politik sagen, ihr habt das äh, zugelassen? Sehen Sie, ähm, und
1: da kommt wieder die Forderung, da muss man sofort reagieren. Da braucht es einen Deckel auf die Indexmiete.
4: Frau, äh, Frau Zurek, Sie müssen nur aufpassen, ja. wenn Sie den Deckel auf die Indexmiete fordern, dann wachen sämtliche Vermieter, die jetzt noch die äh, Füße stehen. Ja, mach auf äh, und sagen, äh, das Ding ist am Kommen und jetzt muss ich schnell noch die Indexklausel äh, also ziehen. Nein, also ich Es
1: braucht in dem Fall insgesamt ja, ein Umdenken. Wir haben ja in, den,
2: in dem neuen mit angespannten äh, Wohnungsmarkt haben wir ja diese mietpreisbremse und komplett aussetzen. Das ist ja auch vom Verfassungsgebiet beim Bayerischen geregelt worden, dass es verfassungswidrig ist. Ob man es am mmh, Bund verfassungsgemäß hinbekommt. Ob man es auf Bundesebene hinbringt, weiß ich nicht. Aber in Berlin hat man ja sehr schlechte Erfahrungen gemacht, weil natürlich dann keine Wohnungen mehr gebaut werden. Mhm. Wir müssen ja. doch jetzt so viel wie möglich Wohnungen bauen. Äh, wir, haben ja, wir haben Zuzug, wir haben ja einen großen Nachfragebedarf und Ich habe vorher die Schwierigkeiten geschildert. Man kann nicht einfach verordnen, äh, der Herr Mayer, der, die Frau Müller, Sie müssen jetzt Wohnungen bauen. und Die Miete schreiben wir auch noch fest. So funktioniert der Markt nicht. Wir können staatlich natürlich viel tun. Der Freistaat Bayern hat jetzt fünf Jahre äh, die Mieten ausgesetzt bei unseren, bei unseren Wohnungen. Wir haben das letzte Woche äh, im Kabinett auch verlängert. Also wir verlangen bis 2025, haben wir die Mieten eingefroren. Ausnahme neue Vermietungen äh, wenn jemand auszieht, oder bei äh, Sanierungen, weil der Sanierungsbedarf hoch ist. Das muss, man muss ja wissen, man auch, wir brauchen viel Geld. Wir kommen vorher gerade von einer Diskussion, da geht es um, äh, um die Klimaneutralität auch des Wohnungsbestandes. Da sind Billionen Euro, sind hier an Investitionen gefordert. Ja, wer soll das alles machen? Man da muss das alles schon zueinander führen. Und darum müssen wir so viel wie möglich Wohnungen bauen. Wir brauchen auch geförderte Wohnungen. Das ist das, was momentan auch noch läuft. Wir haben, äh, ich höre in dem Bereich, geförderte Wohnungsmarkt äh, wird auch nächstes Jahr noch stattfinden. Aber am freien Wohnungsmarkt hm. gibt es einen großen Einbruch. Sie
0: sind Experte für Wohnen, Wohnraum. Geht das alles gleichzeitig nicht das heißt Mietdeckel investi investieren ja. in
4: Solardächer äh, ja. also es ist immer die Frage was man was man halt dem mhm. was man halt dem Investor aufbürden kann das muss man einfach sehen im Moment muss man sehen die die Bautätigkeit ist massiv am runterfahren also wir müssen wir müssen massiv aufpassen die Rohstoffpreise sind explodiert Holz teilweise 70 Prozent innerhalb von einem Jahr das sind das sind Dinge die ein Bauträger stemmen muss oder ein Bau dass sich seine Wohnung Häuschen baut und wenn man da jetzt noch Sukzessive nachsattelt, dann werden wir in eine Situation kommen, dass wir die Bautätigkeit noch mehr abwürgen.
5: Aber natürlich können wir verschiedene Ziele ja. miteinander kombinieren. Demnach also, das versuchen lassen. wir ja kommunal äh, bei unseren städtischen Wohnungsbaugesellschaften auf alle Fälle. Die sind gekoppelt an unsere Klimaziele ja. auf alle Fälle. Und trotzdem haben wir seit 2019 und damit lange vor, der, vor dem Ukraine-Krieg äh, einen Mietenstopp vereinbart, weil äh, auch aus, aus ganz anderen Gründen bei uns in München natürlich alles teurer wird bis ins Jahr 2024. Das geht, das kostet uns aber als Kommune einfach einen Haufen Geld. Aber wie ich schon sagte, da wohnen einfach die soziale Frage ist, an der jede Debatte um äh, den Mangel an Pflegepersonal und, und, und dann immer dranhängt, ist es uns das als Landeshauptstadt schlicht und ergreifend wert, im Neubau seit 2017 ähm, über eine Milliarde Euro zu investieren, rein kommunal. Also es geht natürlich. Ähm, man muss die Prioritäten schlicht und ergreifend so setzen, dass ähm, einfach, ja, der Bau von bezahlbaren Wohnen, aber dann natürlich auch der Erhalt von bezahlbaren Wohnen, das ist nämlich die andere Schiene, die bei uns in München ganz wichtig ist, schlicht und ergreifend politisch ganz weit nach vorne gefahren wird. Und da bin ich schon ehrlich, ähm, da gibt es schon auch Instrumentarien, die wir haben, da wünschen wir uns aber auch, dass wir nachschärfen können. Mhm. Im Bauland-Mobilisierungsgesetz bräuchten wir dringend das Umwandlungsverbot, äh, doch, außerhalb der äh, äh, Bauland Genau, das Bauland-Mobilisierungsgesetz wurde auf die Novelle, wurde auf den Weg gebracht, um gerade die Ballungsräume, in denen die Preise steigen, ähm, es zu ermöglichen, schneller und besser Bauland tatsächlich zur Verfügung zu stellen. Und da sollte es eine Novelle geben ähm, und ähm, das muss der Freistaat umsetzen, das sogenannte Umwandlungsverbot außerhalb der Erhaltungssatzungsgebiete, dass äh, das Mietwohnungen dass nicht... Das nachverdichtet das Mi werden kann? Nee, Nein, nee, jetzt unterscheiden.
0: Nicht,
5: ich führe es schnell ja. aus, dass Mietwohnungen ähm, eben nicht ähm, auch in außerhalb Eigentums von Erhaltungssatzungsgebieten äh, in Eigentumswohnungen umgewandelt werden können. Damit geht ja in der Regel eine, eine Sanierung einher und damit auch eine Preissteigerung. Das heißt, die ähm, alten Mieterinnen und Mieter werden verdrängt. So. Und ähm, das bräuchten also, wir vom Freistaat Berner, und fordern wir schon also, seit langer Zeit ein für die das das
2: 2021 ist erst die Öffnungsklausel gekommen. Wir sind dann auf dem, haben uns auf den Weg gemacht. Wir haben jetzt schon in Kraft gesetzt den Paragraph 201a. Also hier, dass man ein kommunales Vorkaufsrecht einräumen kann. Sie haben gerade von dem angespa angespannten Wohnungsmarkt gesprochen. Das entstammt unserem Gutachten, das wir in Auftrag gegeben haben. Das gilt nicht nur in München, sondern in ganz Bayern. Ich muss ja mein ganzes Bundesland entsprechend sehen. Und äh, wir mussten auch alle Kommunen beteiligen. Und Im September ist das in Graf gesetzt worden. weil Ich kann hier nachverdichten, ohne Bebauungspläne ändern zu müssen. weil ist ein wichtiges Instrument, hat der Herr Oberbürgermeister gefordert, auch der Oberbürgermeister aus Nürnberg und viele andere. Aber ich muss die Rechtsverfahren einhalten, ist erledigt. Und beim Umwandlungsverbot sind wir genauso auf dem Weg. Das ist aber wieder, das ist nicht die gleiche Kulisse. Ich mhm. muss das ja recht sicher wieder gestalten. Nein, das ist ganz klar. Das ist für Bremen natürlich leicht, für 600.000 Einwohner, die können das machen. Die haben aber auch die gleichen Sorgen gehabt, die wir in Bayern hier haben. Hält es dann. Und wir sind, wir sind dabei. Das Kabinett hat auch beschlossen, dass wir es umsetzen. Aber wir, derzeit arbeitet der externe Gutachter, dass wir die Kulisse mhm. erarbeiten. Okay, da wird viel gearbeitet, Herr Kippes Sie haben schon ganz... Intensiv
0: getrippelt mit Deswegen den Fingern am Tisch. Wo liegt mehr. der Hase im Pfeffer? Kann, also,
4: kann man es lösen schnell? Für mich ist das eine andere, andere ja, Geschichte. Genau. Äh, wir, wir haben immer das Problem im Ballungszentrum. München kocht über und äh, immer mehr. Äh, wir haben ein Strukturproblem in Bayern. Wir, wir haben äh, ständig diesen Zuzug nach München. Äh, wir haben eine magische Zahl als Marktforscher. Das ist 0,71 für mich. Das ist eine kleine, schrumpelige Zahl, aber das ist pro Jahr der Bevölkerungszuwachs München. Mit diesen 0,71 kämpfen wir letztendlich. Und für mich, wir werden das Wohnungsproblem in München nicht gelöst kriegen. Ja. Also ist das
0: die falsche Struktur oder äh, ja. Standortpolitik? Also wenn also jetzt für mich so viele, ist nach Deutschland Struktur kommen ja, auch jetzt in diesem Jahr sind es, äh, glaube ich, 775.000 Ukrainer gewesen, die gekommen sind, wir haben 84 Millionen jetzt insgesamt in ja. Deutschland und viele Aber. wollen nach München, warum nicht? Ja, Schafft man es nicht, also die nach Nürnberg, zu die, die Ukrainer, die ich sehr bedauert, die sind das gar nicht.
4: Sondern das ist, einfach, das ist einfach die Situation in München. Das ist eine attraktive Stadt mit sehr viel Arbeitsplätzen. Und wir haben in Bayern eine sehr seltsame, ungesunde Struktur. Wir haben auf der einen Seite Region, da kämpft der Bürgermeister um jeden Einwohner, da, weil er Leerstand, Wegzug hat. Und auf der anderen Seite haben wir München, wo diese Leute, die in den Regionen teilweise nicht mehr ihr, ihr Leben vernünftig finden, äh, dann nicht untergebracht können. Und Fragen schauen musst du und die Frau Zurek muss schauen, wie man das in den Griff kriegt. Und äh, da, da ist meine Forderung, einfach stärker in den Bereich Strukturpolitik zu gehen. Ja, aber ähm, da, wir,
2: da muss ich Ihnen jetzt widersprechen, weil wir auf einem erfolgreichen Weg sind. Ich war 20 äh, Jahre ja, Landrat, 8 ja. Jahre Präsident des Bayerischen Landkreises. Ja. Tag, das war mein Alltagsgeschäft. Ja. Wir haben ein Gutachten gehabt von Experten, Zukunftsrat, die haben gesagt, wir sollen uns Richtung Österreich orientieren und man soll nur noch die Ballungszentren ausbauen. Ja. Wir haben alles lügen gestraft. Wir haben in unseren Regionen, auch in Ostbayern, Arbeitslosenquoten von 2,2 Prozent. Wir haben steigende sozialversicherungspflichtige ja. Arbeitsplätze. Alles da und uns muss es gelingen und das, darum kämpfen wir auch so für den ländlichen Raum, dass wir eben nicht die 350.000 Menschen nach München zuziehen lassen. Ja. Sie kämpfen wir für den, den ländlichen bleiben. Raum, Frau zurück, aber jetzt ist gerade diese Woche jetzt wieder die Meldung gekommen, München kommt jetzt,
0: Apple will da jetzt auch wieder massiv investieren, mhm. wahrscheinlich wird dann der Wohnraum noch klapper. Müssen solche Firmen, die sagen, ich will jetzt unbedingt nach München, da stimmt für mich das Umfeld, müssen die nicht auch gezwungen werden, in Werkswohnungen zu investieren?
1: Also für mich, um nochmal auch an Herrn Kippes anzuschließen, für mich ist das auch ein Struktur, eine Strukturfrage. Und im Übrigen ist das Thema der Mieten ein Thema, das ganz Bayern betrifft. Mhm. Auch die Nürnbergerinnen und Nürnberger, Regensburger, Augsburger, alle haben damit ein Problem. Also das ist nicht ein Münchner-Problem und deswegen ist ja auch unsere Forderung, daran generell ranzugehen, nicht äh, sich sozusagen auf eine Kommune zu versteifen. Ich kann mich auch noch an frühere Zeiten denken, wo wir äh, erinnern, wo wir in, in, äh, in den äh, in, nein, Bundestag gefahren sind und man hat uns gesagt, man löst uns nicht die Münchner-Probleme durch das BGB, durchs Mietrecht. Aber es hat jetzt alle erwischt. Und ähm, ich persönlich glaube, dass man da einfach ein, äh, ja, Schritte gehen muss, die vielleicht nicht so angenehm sind, dass man sich sowieso die Struktur anschauen muss und mit den Werkswohnungen haben Sie eben ein Thema angesprochen, das einfach wichtig ist. Aber man muss sich sowieso die Struktur anschauen, haben wir genügend Genossenschaften, haben wir dafür das, Haben wir die Gesetze, es gibt jetzt eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit, also man begibt sich da auf den Weg und, wir, und da muss man aber auch ehrlich sein, da braucht es aber auch eine Liegenschaftspolitik des Freistaats Bayern, die tatsächlich... Strategisch vorgeht und nicht gerade das verkauft, was leer steht. Mhm. Und deswegen würde ich mir äh. Werkswohnungen wünschen. Ich würde ja. mir aber, aber die sind wirklich. Worden ja sind verkauft, aber in riesigen weil man
4: hat, haben, weil haben, der
1: Asset nicht ins Portfolio ja, gepasst hat und der wird alles verkaufen alle, ja, ja,
0: alle Firmen, sie können, große ja. Firmen, also da, müssen da sie dann nicht, sie wenn sie die ganzen als, DAX als Bürgermeisterin nehmen. sagen, ich muss jetzt an alle denken in der Stadt, ja, nicht nur an die Investoren, ja. müssen sie dann nicht sagen, wenn du kommen willst, Apple
2: oder was weiß ich, Microsoft. Oh, Entschuldigung, dann, Baurecht steht jetzt nicht drin, also ja. es gibt einen, ich habe einen Rechtsanspruch auf ein Baurecht. Ja und den kann ich verwirklichen und den kann ich nicht mit irgendwas verknüpfen. Aber trotzdem
5: funktioniert wenn, wenn es immer wieder, ähm, auch bei, bei unseren alteingesessenen Münchner Unternehmen, dass sie sich genau dessen, weil sie vielleicht auch selbst einfach einen Anspruch haben ans eigene unternehmerische Handeln, ähm, hier total aufgeschlossen sind. Das heißt, wir gehen diesen Weg. Wir gehen ihn aber beispielsweise auch bei den, bei den städtischen Töchtern, wie unseren Stadtwerken. Und ähm, ich bin für jeden dankbar, ähm, was der Herr Minister gesagt hat, gesagt hat, stimmt, wir können das jetzt nicht fordern aus dem, aus dem privatrechtlichen Eigentumserwerb heraus, ja, wenn jemand bei uns gründen oder, oder einfach sein, sein, seine Firma hierhin verlegen will. Aber was schon geht, ist, dass man den Anspruch formuliert mhm. ähm, und ähm, damit sind wir eigentlich ich, auch komm, immer. Ich muss schauen, ist ja auch Parkplätze schaffen, wenn
0: ich irgendwo was schaffe. Deswegen das, das ist ja die Frage, ja, ob man die Wohnungen ja, schaffen das,
2: das, Wie gesagt, das steht das im Bau. Immer also, das steht wieder, kann man es im Bebauungsplan regeln, noch kann man das sonst einfordern, weil äh, dann, dann sind wir kein Rechtsstaat mehr, ja. wenn ich eine Baugenehmigung mit irgendeiner Forderung, die mit dem nichts zu tun hat, verbinde. Juristisch Na, ja nicht, aber genau, genau, hab Frage. ich habe auch Aber ich sage mal, wir, wir diskutieren hier, wir, wir stehen vor. Entschuldigung, wir sind hier jetzt auf einem momentan auf so einer, einer sehr wirtschaftlich schwierigen Situation. Die wird nächstes Jahr noch schwieriger werden. Und die Diskussion, die stört mich maßlos als jemand, der vom ländlichen Raum kommt, wenn wir hochnäsig sagen, wir brauchen jetzt so einen Konzern, der schafft jetzt hier wieder Arbeitsplätze, also wenn die Auswahl ist, München, London, Paris, Madrid. Und wir bekommen den Zuschlag, dann bitte ich schon, dass wir bei uns in Bayern nach wie vor dafür Wert, leg, auf das Wert legen, dass wir Top-Arbeitsplätze bei uns hier halten. Genau. Also ich hoffe nicht, dass wir auf, von dem hohen Ross mehr runterfallen. Genau. genau.
0: Jetzt würde ich gerne mal wieder äh, auf das Thema kommen, das viele interessiert. Wie kann ich jetzt die Kosten senken für mich? Und zwar Stichwort Wohngeld, auch da ist noch offen, äh, wie das künftig aussehen wird. Da streiten noch Bund und Länder. Wir haben jetzt mal Ihnen äh, etwas vorbereitet, worum es eigentlich geht.
3: Ab Januar soll das Wohngeld verdoppelt werden, von derzeit durchschnittlich 190 Euro auf 370 Euro pro Haushalt im Monat. Außerdem soll der Kreis der Wohngeldempfänger von bisher 620.000 auf rund 2 Millionen Haushalte steigen. Doch noch streiten Bund und Länder um die Finanzierung der Reform. Mit dem Wohngeld werden Mieter oder Eigentümer mit geringem Einkommen unterstützt. Berechnet wird es für jeden Haushalt individuell. Die Höhe des Wohngelds hängt ab vom Einkommen, den Haushaltsmitgliedern und der Miete. Außerdem sollen Wohngeldbezieher einen weiteren Heizkostenzuschuss für diesen Herbst erhalten. Der soll für einen Einpersonenhaushalt bei 415 Euro für die Monate September bis Dezember liegen.
0: Mal zurück, welchen Entlastungseffekt hat das Wohngeld? Reicht das aus?
1: Es ist jetzt ein großer Schritt in die richtige Richtung. Wir haben da ja die Vergrößerung des Empfängerkreises und die Erhöhung schon lange gefordert. Und was jetzt auch wirklich ein guter Schritt nach vorne ist, dass es auch den sozusagen einen Klimaaspekt gibt und dass es eine Heizkostenpauschale nächstes Mal gibt. Ähm, was ein bisschen schwierig ist, das ist jetzt wieder, das hatten wir vorhin schon in der Diskussion, ein bisschen im, im Scharmützel, wer zahlt was, welches mhm. Sparschwein muss geschlachtet werden, ähm, ein bisschen sozusagen unter die Räder kommt. Welches Aber, Sparschwein?
2: Würden Sie schlachten wollen? Also ich denke, man
1: sollte sich das einfach, äh, man nee. sollte sich das teilen. Aber was mir auch in dem Zusammenhang also wichtig ist... Also es sind ja. 16
2: Länderfinanzminister und 16 aber Bauminister haben beschlossen, dass das 100% der Bund zahlen muss. Das interessiert die Leute
1: die zu mir kommen aber, nicht, ob das, uns, ob das der Bund ist. Aber wir müssen Land doch einmal ist. schauen,
2: ob wir nicht sogar Nein. so ein starkes Land wie Bayern überfordern. Wir zahlen 9 Milliarden Länderfinanzausgleich und hier wird jetzt ein Rettungspaket geschnürt, ohne dass man vorher spricht. Das kostet die Länder mindestens 19 Milliarden. Milliarden. Das sind alle 16 Länder überfordert, auch der aber Freistaat Bayern. Richtig. Und darum gehört eine Lösung her. Darum verstehe ich nicht, dass man das im Vorfeld nicht auskarteln konnte, ja. auf Niederbayerisch gesagt, dass man hier eine Lösung ja, aber anbietet. Jetzt das, wir es ja ja, nein, aber jetzt sitzen sie die Menschen, aber sie, sie, sie vertreten die Menschen. Ja, genau, und die erwarten jetzt auch, eine Lösung. Genau, die jetzt haben keine. Ja, wir haben ja, das ganze, im ganzen aber Oktober keine Lösung.
1: Ja, also es man muss ja nicht immer monatelang verhandeln. Ich glaube, dass man auch die sehr Minister schnell eine, eine Lösung am 27. findet. Aber ich was ja ich gesagt. vorhin noch ergänzen wollte, ist, was ich glaube, was man aber in dem Zusammenhang sich anschauen muss, ist das Antragsverfahren. Mhm. Das ist wirklich hochschwierig, bindet auch sehr viele Kräfte. Und ich glaube, da wären die Kommunen, die Länder und die Bürgerinnen und Bürger zufrieden, mhm. wenn wir schon eins, das jetzt nicht jeder beantragen kann. Ähm, dass wir da zu einer Lösung kommen und das nicht ja. so kompliziert machen. Also wir mal machen. zusammen.
0: Zum einen, die Finanzierung ist noch nicht geklärt, weil Bund und Länder sich nicht einig sind. Bayern, verstehe ich, will nichts zahlen. habe ich richtig verstanden. Und dann ist das Antragsverfahren, das Genehmigungsverfahren noch sehr langwierig. Ist es dann so, dass man überhaupt noch in diesem Winter Wohngeld sieht?
1: Ja, nach Adam Riese, nach der jetzigen Situation wohl eher nicht. Aber können Sie es
0: garantieren für München, dass wir, wir ja ab 1. Februar das Wohngeld das ja da ist. jetzt
1: schon aus, ähm, natürlich das Wohngeld
5: nach der, nach ja, der alten na, Art und Weise. Dinge genau, und das Neue, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir rüsten jetzt unsere Sozialbürgerhäuser, wir rüsten unser Sozialreferat Aber es ist ja die Frage, auch, sein, wann
0: kommt es an? Wir
5: brauchen ja, wann wir an? auch wir ja, müssen ja erst mal wissen, wann kommt es. Wann wissen wir? Ja, ja klar, wann, man braucht eine Aber wenn, genau. sagen wir mal, das wir würde jetzt am 27. Oktober dann stehen bereit, weil für uns ist das tatsächlich ein sehr, sehr gutes Instrumentarium, was bei uns in München an der Wurzel der Probleme ansetzt. Also. Frau Zurek hat es ja richtigerweise gesagt, der Empfängerkreis wird erhöht, damit können wir diese Problematik, die Gefahr äh, erreicht, den Mittelstand ein wenig abmildern ja? und die, die wirkliche monetäre Auswirkung wird, wird verbessert. Das heißt, es gibt schlicht und ergreifend mehr Geld. Das heißt, ähm, bei allem Gemecker hin und her, was ich jetzt gerade vernehme, das ist doch ein Instrumentarium, wo ich mir wirklich kommunal jetzt eine Einigung ja. wünsche, denn das brauchen wir für
4: unsere Jeder Stadt. Da wünsche wir eine Einigung
2: und, und wir, da sind wir uns einig, dass das den Menschen hilft. Aber wir haben jetzt, wir haben es so gerade gesehen, 600.000 Berechtigte und die steigt auf zwei Millionen. Wir haben über den Fachkräftemangel, auch in der Verwaltung und ich höre, es soll digital ablaufen und schon ins Detail gehen und wir fordern ja pauschal, dass es das vereinfacht wird. Weil wenn wir jetzt nicht halt alles prüfen müssen, dann funktioniert es zum ersten Jahr noch nicht. Da müssen wir doch ehrlich sein. Und auch meine Länderministerinnen, äh, Kollegen mit denen ich mich auch unterhalten habe, ich sage, die sagen das gleiche Thema. Bis wir es digital hinbekommen, wird es zweites Quartal. Und da haben die Menschen nichts davon. Da brauchen wir einfache Lösungen und schnelle Lösungen. Wir brauchen das sicherlich im Winter. Und genau.
5: Die schnellen Lösungen, die gilt es doch jetzt zu arbeiten. Ja. Und deswegen, da bin ich bei der Frau Zurek, da braucht es dann halt ein, kein Scharmützel von links nach rechts, sondern dann braucht es auch wirklich den Willen, ähm, bei denen, die äh, da politisch an den richtigen Hebeln sitzen. Sie haben, haben die politisch äh, ja, an den Hebeln denn ja richtigerweise benannt. Ähm, weil nochmal, wir in der Kommune, wir stehen parat und wir sind ähm, da wir sind schon schon seit, seit langer Zeit der Meinung, dass dieses Wohngeld ähm, leider auch zu unbekannt ist. Das ist übrigens noch ein weiteres Problem. Wir hätten in münchen auch jetzt schon sehr viel mehr anspruchsberechtigte und von daher wünsche ich mir nicht zuletzt auch äh, durch die Sendung heute da wirklich einen schub was die Be was das bekanntmachen angeht und dann natürlich ähm, darf es nicht mehr äh, ja, ganz ganz kompliziert sein überhaupt zu hinterfragen bin ich überhaupt anspruchsberechtigt da. Ich, mhm. da Einen
0: Schub hin. durch diese Sendung. Das haben sich schon früher Leute gewünscht, die auf dem Wohnungsmarkt <lacht> geklickt haben, ja, ich schon früher über Wohnungsmarkt berichtet. Und da hieß es am Ende immer, Fazit, bauen, bauen, bauen. Gut, das ist jetzt ein bisschen in Stocken geraten. Aber was hat man eigentlich früher versprochen? Das haben wir auch mal kurz zusammengestellt.
2: Wir müssen einfach in Bayern beim Wohnungsbau besser vorankommen. Wir müssen es digitalisieren und wir müssen damit auch diejenigen,
0: die investieren wollen, einfach ein Angebot machen. In Bayern geht es schneller als anderswo. Insgesamt soll die Bayernheim bis 2025 10.000 Wohnungen schaffen. Ja, Bayernheim, Wohnungsbaugesellschaft, staatlich 10.000 Wohnungen sind versprochen worden bis 2025. Wie viele Wohnungen sind denn jetzt schon fertig?
2: Ja, wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich habe das jetzt also im Februar entsprechend übernommen. Ich habe letzte Woche äh, bekannt gegeben, dass wir nächstes Jahr insgesamt in unseren dreistaatlichen Wohnungsbaugesellschaften 8000 Wohnungen ja, fertigstellen. Aber Bayern allein sollte ja Bayern Bayern das schon schaffen. Und der das oberste
0: Rechnungshof hat, ja. mal prognostiziert, dass bis Ende 2025 nur 1567 ja, Wohnungen fertig sein. Das
2: äh, kann ich heute schon widerlegen. Es äh, gab natürlich Anlaufschwierigkeiten. Ich habe ja vorher die ganzen Rahmenbedingungen genannt. Wir sind jetzt auf einem guten Weg. Wir haben nächstes Jahr allein bei Bayernheim im Bau 1800 Wohnungen allein nächstes Jahr. und Insgesamt haben, stellen wir nächstes Jahr 900 Wohnungen fertig mit allen drei ba Baugesellschaften. Wir haben 3000 Wohnungen, die im Bau sind nächstes Jahr. Und 4000, die in Planung und Entwicklung sind. Und Nicht irgendwo könnte es sein, sondern sind richtige Verträge also abgeschlossen worden. Ja, was ich bis 2025 schaffe, das kann ich Ihnen heute auch nicht sagen, weil ich weiß nicht, ob wir nächstes noch einen Strom haben, äh, um die Baustellen bedienen zu können. Also das sind alles Themen, die ich heute nicht sagen kann. Aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und äh, die Bayernheim hat eine sehr wohl gute Berechtigung. Da kommt der Bayernheim jetzt zugute. Insgesamt finde ich das jetzt netto, so, was ich höre. Können wir vielleicht darüber diskutieren. München hat eine soziale Bodennutzung beschlossen von so 40 bis 60%. Prozent Und äh, wir sagen, die ganzen äh, großen Player entweder die städtische Gesellschaft oder die Bayernheim oder andere Gesellschaft übernimmt, den Anteil, den wir für einen geförderten Wohnraum brauchen, oder es passiert eben gar nichts. Und das höre ich jeden und Tag. wir das jetzt Hand in Hand sind, sind, wir, ja, Also helfen genau, Sie jetzt der Regierung, wenn wir sind, Ziel das zu so schaffen? Ist, weil wir mit Bayernheim jetzt da einsteigen und als Projektentwickler dabei sind. Wenn wir das übernehmen, dann wird, werden die, wir, von 500 Wohnungen, 40 Prozent sind 200 Wohnungen, wenn wir die übernehmen, dann verwalten und unseren Bestand übernehmen, dann werden 500 Wohnungen gebaut. Und wenn niemand da ist, der die Wohnung Nimmt, dann wir keine Wohnungen gebaut. und Das wird mir von allen Fachleuten gesagt. Und da sind wir auf einem guten Weg.
5: Das Hand in Hand, Ihr Wort in Gottes Ohr, das wünsche ich mir da sehr. Weil ich glaube tatsächlich, dass diese Frage zu groß ist, als dass man sie auch in der politischen Debatte verlieren könnte. Was gerade angesprochen wurde, ist eins unserer wirkungsvollen Instrumentarien um eben München nicht äh, ja, zu einem bayerischen London werden zu lassen. Die sozialgerechte Bodennutzung, die eben auch von privaten Bauträgern fordert, dass, ähm, wenn sie Wohnraum fertigstellen, dass dann eben 60 Prozent in den geförderten Wohnungsbau, in den Mietwohnungsbau gehen müssen, 20 Prozent ähm, in den frei finanzierten Mietwohnungsbau und 20 Prozent in den frei finanzierten Eigentumswohnungsbau.
2: Mhm, und ich und gefragt, ob das ist das tatsächlich... Evaluiert ist, wird, und weil ich höre, das dass ist, das natürlich das auch zum Einbruch geführt und hat und ja. nichts gebaut ja. wird. Ja, hört man ja. Also ganz, die haben da massive Probleme. Ganz die ehrlich,
4: das haben
5: wir schon bei der letzten ja. äh, Reformierung der sogenannten Sobon gehört ähm, und ähm, da hat es auch nicht gestimmt. Also von daher, man muss das jetzt natürlich im Moment in dem Kontext sehen, äh, dass es den auch Dampf natürlich wirsten. auch so oder so gegeben hat. Sie selbst haben ja mehrmals darauf hingewiesen. Aber was es ist, es ist wirklich mit seiner 20-jährigen Geschichte, ist die Soborn, die sozialgerechte Bodennutzung, wirklich ein Erfolgsprojekt, äh, womit wir den sozialen Frieden auch gerade in unseren Neubaugebieten wirklich versuchen zu erhalten. Und auf die bin ich wirklich, auch auf die Reformation, Reformierung wirklich sehr, sehr stolz. Okay,
0: viele sind stolz. Was ist es, wenn bei Ihnen jemand jetzt kommt und sagt, glauben Sie dran? dass dieses Bayernheim-Versprechen eingelöst wird?
1: Naja, das ist sozusagen ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn wenn man sich überlegt, dass jetzt mühsam Wohnungen erstellt werden, die vor Jahren, als die Landesbank-Wohnungen verkauft wurden, sozusagen in de, ähm, ja, einfach auf den Markt geworfen wurden, da kann man jetzt lange nachbauen, dass man die 32.000 Wohnungen wieder herbekommt. Und das ist, sind, also wenn man es bayernweit sieht, sind das wirklich extrem geringe Zahlen und die Schwierigkeit ist ja die, dass der soziale Wohnungsbau sehr lange überhaupt nicht in Fokus genommen wurde außerhalb der Stadt München. Da sind dann, ähm, da sind dann die 1900 ge öffentlich geförderten Wohnungen gebaut worden, woanders aber nicht. Und man hat immer noch ein System, dass öffentlich geförderte Wohnungen nach einer gewissen Zeit aus der Bindung fallen, was wir für vollkommen falsch halten. Also ich verstehe nicht, warum jemand Zuschüsse bekommt, die dann verloren sind. Also, das gesamte System, das war das, was ich vorhin auch gemeint habe. Man müsste einfach ähm, sich grundlegend mit der Thematik beschäftigen. Was will ich denn sozusagen, wer soll was bauen? Dass ich natürlich einen Investor, der 40 Euro pro Quadratmeter herausholen will, nicht dazu bringe, dass er mir eine öffentlich geförderte Wohnung baut. Das weiß ich. Aber vielleicht kann man auch äh, auf Landesebene die Genossenschaften weiter motivieren. Man kann, ähm, man kann sozusagen mit den landeseigenen Grundstücken äh, Strukturiert Verfahren und das, also ich habe nicht den Eindruck, dass da sozusagen eine Strategie dahinter ist, sondern das ist ein Zufallsprinzip. Die werden immer noch meistbietend verkauft. Wir haben in München das Problem mit Hartmannshofen.
2: Ja, aber äh, dann das darf ich ist anders hinbekommen. Die Stadt München ja, haben mir gesagt, wir bauen da nichts um. weil Es ist ja gar eine Stadt, da wird nichts geändert. wissen
1: Sie, da fangen wir Erst, schon wieder nein, an auf nein, den von dem einen nein, zum anderen. Aber man einfach ein Problem Spezialfall Aber man kann ein
2: Problem lösen. wir Kommunen haben eine kommunale Planungshoheit. Und ich ohne denke. Grundstücke kann ich nichts bauen. Und wenn, die, wenn eine Stadt nicht mitwirkt, weil dass wir da Geschosswohnungsbau hinbekommen, und ich höre das ja, ja aus ganz Bayern. Aber Karls das ist Bayern, ja nicht das
1: einzige ja, Grundstück. Also nein, Man kann doch nicht die, 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 nein, das nein, Problem aber des aber öffentlich gibt, geförderten Wohnungsbaus an Hartmannshofen festmachen.
2: Nein, aber Sie haben das, das, ich habe das Thema nicht angesprochen. Nein, Sie haben ich sage das, das ist
1: eine kleine... Und mit ein dem für, Geld werden
2: wir anderen Wohnraum schaffen. Es ist das, aber ein sage, kleines
1: doch, Detail, das genauso wichtig ist, weil es zeigt, dass man... Ich muss jetzt ein
2: paar Dinge da aufräumen. Zum Ersten. Die Bindung... Die Sozialbindung ist mindestens 25 Jahre
1: alt. Ja, aber das ist doch viel zu wenig. Nein, ist,
2: und wenn Fall, Sie das ist doch nehmen, die die Zahlen angesehen. Wir haben die letzten Jahre kontinuierlich um die 135.000 Wohnungen in der Bindung gehabt. Da fallen welche okay. der der raus? Viel viel
0: ich will es noch einmal auf den Tisch legen. In den letzten zehn Jahren hat, ist die Zahl der Sozialwohnungen in Bayern ja, um 20.000 ja. niedriger okay. geworden. Und zwar kontinuierlich immer weniger. Das ist doch keine Erfolgsbilanz. Die Zahl
4: gibt es für Deutschland sehr schön. In alle 19 ja. Minuten verschwindet eine Sozialwohnung Warum und alle so? 26 Minuten wird eine gebaut. Die Bindung ist natürlich ein Deal zwischen dem, der die Wohnung mhm. baut und dem, der das Geld gibt. Das und ein der sagt, Deal. Äh, Ja, dann müsste man vielleicht mehr Geld geben. Wenn der Deal so super wäre, hätten wir wesentlich mehr Leute auf der Matte stehen, die das mhm. machen würden. Äh, also... Ich die muss auch mal eine Lanze brechen für
2: unsere Genossenschaften, weil die, die, die sind nämlich seit 100 Jahren. Ich war heute auf etlichen Feiern, ich okay. habe da großen Respekt. Die Genossenschaften äh, draußen, auch städtische äh, Baugesellschaften, die halten die Wohnungen ja, Richtig. die geben es ja nicht raus. Aber da sind sehr viele. Sehr viele Gelder fließen von uns dahin. Also Im kommunalen Wohnungsförderungsprogramm fließen auch sehr viele Gelder hin. Die bleiben auch bestehen. Und ich habe mir jetzt die letzten drei Jahre angesehen. Da war die Zahl bei uns in Bayern konstant. Aber äh, die
5: Förderung von den Genossenschaften, da sind sich ja alle einig. Das, also das ist machen wir das kommunal ja auch in großem Maße. Gerade auch mit der Vergabe von, von vergünstigten Grundstücken überhaupt gar keine Frage. Aber das Problem ist halt wirklich, dass wir schauen müssen, dass wir hier einen Schulterschluss hinbekommen und eben nicht... Ähm also ein Beispiel ist ja da gefallen und die GBW-Wohnungen, das ist halt tatsächlich ein Problem, weil die kaufen, wir jetzt, so Teil, ich, die kaufen wir jetzt war und zum und Teil, die kaufen wir jetzt zum Teil für ganz, ganz war. viel Geld, kaufen wir die in unseren ja. kommunalen Bestand zurück. Ja? Ähm, einfach, äh, ja, damit, ja, damit wir aber hier wissen, den Sie Wohnraum genau, auf Dauer sicher warum das jetzt ausgelöst unsere, wurde. Natürlich weiß ich ja, das. Also, und da nicht, kann ich nicht Frage, sagen, ich hat Wohnungen nee, verkauft. Aber die Frage, ob das der richtige Weg war, ja. der ist tatsächlich rechtlich hoch umstritten und deswegen... Deswegen da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht bereit, das als einzige Möglichkeit, diese vielen, vielen Wohnungen auf den Markt zu schmeißen, gut, ähm, als, als den aber, aber einzigen hat, Das haben wir in ganz
4: Deutschland gehabt. Gell? Berlin, Berlin mit übrigens ganz anderen Parteikulisse, hat äh, sechsstellige Zahl von Wohnungen einfach verkauft. Dresden, die Stadt ja, Dresden, war stolz darauf, stundenfrei zu werden, indem in in sie gewesen. ihr gesamtes Tafelsilber verhögert haben. Ein Hoch auf die Bürger Freiburgs, ja. die in letzter Minute in der Abstimmung dagegen gestimmt haben, während ihre grün-schwarze Regierung die, die Wohnung verkaufen wollte. Wir hatten ja eine Ganz unzählige Welle, wo im Endeffekt Kommunen dachten, sie machen sich schuldenfrei, übrigens äh, kaufen in lächerliche, äh, lächerliche Betrachtungsweise, Absolut. indem sie Und ihr München Tafelsilber einfach gemeint. verscherben. Nein, München hat sich da zurückgehalten. Diese GBW-Geschichte war, war äh, traurig. dass es so alleine ja.
1: in München. Das können wir, da brauchen wir Jahre, Aber bis wir das hingebaut ja. haben. Wieder. Im Endeffekt sind wir uns doch alle einig, dass man das Thema äh, grundsätzlicherweise anschauen ja. muss. Und äh, für mich war schon immer Grund und Boden kein Spekulationsobjekt. Das ist so mal als Betongold auch äh, gehandelt worden. Und das also sollte
4: man sich verkaufen.
1: Ja, man muss sich einfach fragen. Man schaut dann auch mal in die bayerische Verfassung. Und äh, ich glaube, dass man grundsätzlich über die Thematik sprechen muss ist eigentlich Grund und Boden wirklich noch zur Spekulation. Ähm, welche Liegenschaften, welche Grundstücke haben die Kommunen, welche Grundstücke hat das Land und welche Grundstücke hat der Bund? Ich nehme da niemanden aus. Das muss man sozusagen mal verifizieren. Ich glaube, da braucht es auch eine Transparenz. ich ja, weiß
2: man das denn noch nicht?
1: Ich glaube, Wer das welche ist... Welche
2: Grundstücke, ist, ist, weiß man doch. Ja, aber, ja, aber, bisschen, ich, aber ich kann da nur wiederholen. Das, mein Thema also ist, krieg ich, ich kriege so, jede Woche Briefe. Wo, da, da, den Grundstück grundsätzlich ist Nachverdichtung okay, aber hier nicht bei uns. Mhm. Dann, haben wir die, dann haben wir auch in Bayern. Auf das bin ich als Kommunaler auch stolz, dass wir die Möglichkeit von Bürgerbegehren haben. Aber In Stadt Lindau ist gerade ein Parkplatz, ist abgelehnt worden durch die Bürger, dass hier mit Wohnungen gebaut wird. Und das haben wir ein weites Thema. Ohne die Kommunen, die die Planungshoheit haben und äh, Baugebiete oder Nachverdichtungen ausweisen, werden wir das entsprechend nicht schaffen.
0: Ist es so, dass die Kommunen dann oft noch sagen, "Naja, unser Ortsbild, das ist uns jetzt schon äh, lieb ja, und recht. Bevor Widerstand... wir das höher bauen und da die Städter zu uns reinholen, dann lassen wir es lieber so. Ja, sie haben
2: da sofort Widerstand in der mhm. Bevölkerung. Nachverdichtung, dann gibt es sofort eine Bürgerinitiative, die dagegen ist. Darum habe ich ja schon immer gesagt, wir müssen wieder das gesellschaftliche Wir nach vorne stellen, und die Einzelinteressen hinten anstellen. Sonst werden wir das Problem nicht lösen. Wir sollen wenig Fläche verbrauchen, Nachverdichten soll man nicht, klimaneutral soll man bauen, billig soll man bauen. Also wie soll man das äh, insgesamt machen? Also wir müssen die Dinge anpacken und da brauchen wir die Unterstützung der Kommunen. Wir ja, müssen die Kommunen dann vielleicht auch bei der Flächenversiegelung und damit die
0: Grünen auch sagen: Okay, wir müssen jetzt bauen, äh, dann wird da eben jetzt auch versiegelt.
5: Es gibt ja das Bauen und es gibt das andere Bauen. Also das, ist ja, Hör, ohne, Hör ja das, das ist ja kein höher beispielsweise. Aber es ist ja auch nicht erwünscht den in vielen Orten. Indem man tatsächlich, ah, ich glaube, dass bei uns in München das schon noch ein Weg ist. Wir haben ähm, ganz, ganz viele, ja, ich nenne es jetzt mal die Erdgeschoss-plus-3-Bebauungen. Äh, und da würde es den entsprechenden äh, Neubaugebieten überhaupt nicht schlecht tun, wenn man da zwei oder auch drei Stockwerke mhm. mit draufsetzt. Damit hat man überhaupt noch keine Debatte. Äh, doch naja, ist es. Doch, es ist In München,
4: glaube ich, das funktioniert Moment, das? Das hat
5: zwei Vorteile. Zwei Vorteile einerseits, wir müssen unseren Boden entziegelt lassen. Mhm. Weil ansonsten haben wir beim nächsten Starkregen, die ja sicherlich kommen mhm. werden, wirklich mhm. ein Problem. Und das andere ist auch, in solchen ähm, Gebieten, wenn man es gut macht, dann lohnt sich dann auch wieder ein Café, weil mhm. genug Leute da sind, oder ein Kino oder ein Laden. Also ich glaube, ich glaub, wenn man mit den wirklichen Vorteilen arbeitet, ich weiß ähm, natürlich, wir alle sind in Debatten ja. um Neubaugebiete, aber wenn man die Vorteile rausstellt, dann glaube ich, kann man die Bürgerinnen mhm. und Bürger also, da sehr mit dieser gut. gut Nachverdichtung, von mit dieser Nachverdichtung erzeugen.
4: sind wir uns doch, glaube ich, alle eigentlich. Wir brauchen eine sozialverträgliche Nachverdichtung, eine, die nicht überzieht, die bei den Leuten ankommt Und mit auch dem KP zwischendrin. Ja, äh, Und sind wir alle alle beieinander. Die, die, aber genau, das Problem das ist, wenn Sie ein bisschen Hof. weiter rausgehen, wir brauchen die Umlandgemeinden und München, die München da entlastet, wenn Sie das äh, nachverdichten in den Gemeinden außenrum, dann haben, haben Sie plötzlich Bürgerbegehren. Äh, das, was der Bahnreiter gesagt hat. Und diese Bürgerbegehren, wenn man den Bürgern nicht klar aufzeigt, äh, wie das Mix an Vorteilen und auch Nachteilen ist, dann sagen die, wenn wir, weitere, wenn wir hier weitere Bürger kriegen, bis jetzt langen die Kindergartenplätze nicht und die Straße, da ist zu so viel Verkehr und, 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 mhm. äh, dann, dann stimmen die Ihnen dieses Ganze Zeug, bei der es
0: Eigenbedarfskündigung wieder. steht man dann auf der Straße äh, äh. und sagt sich, verdammt nochmal, es gibt zu wenig Wohnungen ja. oder zu wenig billige. Aber
1: ich, ja. ich glaube, um da anzuschließen, das Problem ist nicht die Nachverdichtung, sondern die Problem ist, was nachverdichtet mhm. wird. Und ich glaube, dass da die Handlungsspielräume auch für die Kommunen größer sein müssten, weil niemand hat was dagegen. Oder wenige haben etwas dagegen, wenn ein günstiger Wohnraum, ein bezahlbarer Wohnraum in den Innenhof kommt. Wenn dann aber da fünf luxus sich mhm. ich überziehe es jetzt einfach mal, hineinkommen, dann fragt man sich schon, weil dann nämlich das gesamte Viertel, egal in welcher Stadt, gentrifiziert wird. Und mit dem
2: also, bauern haben Sie jetzt das Instrument an der Hand.
1: Richtig, aber es, hat halt, auch eine, es, gibt, es hat halt einfach auch eine Zeit gedauert. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, ich glaube dass es absolut wichtig ist, dass man zu der Erkenntnis kommt, also es hat vielleicht nicht jeder einfach einen Anspruch auf ein Eigenheim. Das hört sich zwar, das ist jetzt nicht populär, was ich sage, aber ich glaube, wenn wir... Dann auch was die Versiegelung betrifft, einen geringeren Umfang haben wollen. Wenn wir mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen, dann müssen wir uns vielleicht von Idealen, die wir haben, verabschieden.
2: Wir kämpfen auch für die Stärkung der Kommunen, dass das kommunale Vorkaufsrecht wieder eingeführt wird. Ja, wir haben uns mit Bundesratsinitiativen hier mehrfach schon eingebracht. Und ich hoffe, ich habe auch mit der Kollegin Bundesbauministerin, der Frau Geiwitz, gesprochen dass sie das anpacken will. Da braucht man auch schnelle Lösungen, weil die Kommunen auf das warten. Irgendeiner muss bauen, entweder der Staat, Investoren oder der Einzelne.
0: Es geht dann immer auch um die Bauzinsen. Und wo stehen die denn gerade?
3: Im Januar 2019 lagen die Bauzinsen noch bei 1,7 Prozent. Bis Ende 2021 konnte man sich für teilweise unter einem Prozent verschulden. Anfang dieses Jahres dann der rasante Anstieg auf zuletzt 2,6 Prozent.
0: Ja, wir sehen die Kurve auch ganz stark angestiegen, Schaurig. Herr Kippes. Wie sieht das denn aus? Können Sie mal eine Beispielrechnung geben, eine monatliche ja. Belastung?
4: Also, wenn man jetzt mal ausgeht, halbe, halbe Million ist das Objekt teuer. Wir gehen dann davon aus, 350.000 Euro Fremdkapital. Das bedeutet, 150.000 Mark müssten haben wir schon mal. Eine stramme Zahl ist. Dann haben wir jetzt die Situation, wenn man so von 2,6, für das gibt es im Moment gar nichts mehr, äh, 3 plus äh, definitiv. Also ich würde sagen, bei der Finanzierung von 50.000 Euro zahlt man im Moment 650 Euro, sogar etwas mehr äh, als früher wie die Zinsen hier noch in dem Bereich um 0,8, 0,75 waren. Und mhm. das ist natürlich für jemanden, der bauen will, und da ist so und so alles auf Kante genäht, äh, ziemliche Katastrophe. Ja, ja. Und diese KfW-Förderung, danke. Diese mhm. KfW-Förderung war natürlich ganz traurige Veranstaltung Von heute auf morgen, die Leute hatten damit gerechnet, die Anträge waren in der Bearbeitung. Ähm, also ein bisschen Rechtssicherheit braucht man dann schon. Äh, und, ähm, Was ist passiert? Ja, im Endeffekt äh, wollte man, äh, wollte man äh, diese Förderung stoppen. Man wollte hochzoomen, was die Leute liefern müssen. Ähm, und äh, plötzlich standen die Leute da und, und hatten die Anträge, hatten damit gerechnet, hatten die Immobilien gekauft, und die ganze Sache ist gefloppt. Mhm. Bauen, kaufen
0: bei so hoher Inflation, das Geld wird immer weniger, man bekommt keine hohen Zinsen. Wie realistisch ist es in Bayern, dass man das überhaupt noch kann? Also man geht jetzt wirklich ganz aufs Land.
2: Ja, wir haben unterschiedliche Verhältnisse. Also am, am Land, wenn der Grund selber noch vorhanden ist und die Familie zusammenhält und zusammen gemeinsam baut, dann ist das heute auch noch möglich. Aber in vielen Bereichen sehe ich auch, das habe ich auch ehrlicherweise gesagt, in Oberbayern, bei diesen Grundstückspreisen ist es fast, da sind wir uns einig, fast utopisch. Hier ein Eigenheim in einem eigenen Arbeitsleben mit einem Normalverdienergehalt, da zähle ich auch Minister dazu, das abfinanzieren zu können, das ist eigentlich nicht darstellbar. Und darum brauchen wir natürlich auch andere Wohnformen. Und das eins, also im Geschosswohnungsbau, habe ich ja vorher gesagt, unsere einkommensorientierte Förderung, die wird uns nach wie vor aus der Hand gerissen. Darum setze ich darauf. Wir haben auch äh, nach wie vor äh, eine konstante Baugenehmigungsphase. Da ist noch kein starker Einbruch äh, zu erkennen. Aber die Baugenehmigung ist das eine. Ob das dann realisiert wird, ist das andere. Und da höre ich überall, dass natürlich Dinge dann in der Schublade äh, in die, äh, wandern und dann äh, ausgesetzt werden. Es wird die weitere Entwicklung abgewartet. Und ich glaube, dass wir nächstes Jahr schon da in der Bauwirtschaft insgesamt einen Einbruch bekommen werden. Darum müssen wir auch als Staat jetzt weiter antizyklisch handeln. Unsere anderen Projekte, wir haben ja. Praktisch jetzt noch on top drauf gesattelt. Habe. Wir brauchen Schulen, wir brauchen Kindergärten. Das war alles notwendig. Da hat man jetzt nicht warten können, bis eine Delle kommt. Aber jetzt glaube ich, ist der Staat und die Kommunen sind gefordert, hier antizyklisch weiterhin auch zu investieren und gerade auch im Wohnungsbau. Ja. Andere Wohnform haben Sie vorhin gesagt, ist der Traum vom Einfamilienhaus ausgeträumt.
0: Gab ja bei den Grünen auch mal eine Diskussion, ob man doch eher auf Mehrfamilienhäuser setzen sollte?
5: Also tatsächlich ähm, ist es bei uns in München so, mit der Flächenknappheit, dass wir auf unseren eigenen ähm, städtischen großen Gebieten, also wenn Sie jetzt beispielsweise an Freiham denken oder wenn Sie jetzt auch an die Bayernkaserne denken, da ist uns der Grund. Zu wertvoll, zu wenig, auch schlicht und ergreifend noch davon da. Da bauen wir ausschließlich im Geschosswohnungsbau und versuchen so mit der bereits von mir angesprochenen Soborn wirklich möglichst vielen Münchnerinnen und Münchnern neuen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Wenn wir da im Einfamilienhausbereich ähm, bleiben würden, dann hätten wir tatsächlich das Problem bei unseren innerstädtischen ähm, Gebieten, wie beispielsweise der Bayernkaserne, da würden zu wenig Wohneinheiten entstehen für den großen Bedarf, den wir in der Stadt haben. Mhm. Und von daher ist für mich dann immer die Frage ähm, relevant, die wir vorher hatten. Ja? Wie können wir so bauen, gerade in den großen Neubaugebieten, dass wir eben möglichst viel Grün erhalten können von dem, was da ist, möglichst viel Grün schaffen können. Und zwar nicht nur wegen sowas wie Klimaanpassung oder auch dann äh, der Aufnahme von Regenwasser, sondern schlicht und ergreifend wegen der Lebensqualität. Das brauchen wir ja alle, damit wir gut gerade auch in Neubaugebieten leben. Ähm, und so versuchen wir einfach momentan unsere Neubaugebiete zu planen.
0: Mhm. Familien suchen Wohnraum, ältere Menschen, die dann vielleicht sogar alleine sind, haben womöglich ein ganz großes Haus. Kriegt man das irgendwie
4: gelöst? Tja, ganz schwer ganz schwer. Also ich fordere schon immer, dass wenn, über, wenn man noch Einfamilienhäuser bauen darf, das wird ja sehen Sie ein bisschen kritischer, Frau ja. Zurich auch, ja. dass dann zumindest jedes Einfamilienhaus äh, automatisch die Möglichkeit haben sollte, äh, dass es mit einer Einiger wohnung umgerüstet werden kann. Das kann man ja alles schon vorsehen und äh, dass wenn Wohnbedarf da ist und, und da nur eine Person drin wohnt, äh, ansonsten bräuchte es natürlich vielleicht Programme, wo wirklich dieser dieser ja. Äh, ja genau. Also diese Wohnungstauschbörsen sind sind, sind ein, ein den kann man aber mit Privatpersonen, die, die in eine Wohnung gehört, schwieriger machen, muss man sehen. Ähm, teilweise stecken die Leute auch in Mietverträgen, die, bei denen sie, wenn sie wechseln, sich verschlechtern. Das muss man auch sehen. Ähm, ansonsten muss man, glaube ich, auch insgesamt an neue Wohnformen denken. Mhm. Wir haben in München eine, eine Zahl, die immer weiter am steigen ist, das ist die Zahl der ein Wir haben im Moment in München knapp 54 Prozent ein Das ist völliger Wahnsinn. Äh, die Zahl der der Person pro Wohnung nimmt stetig ab, und ähm, das ist das ist unser, unser Problem. Das sind diese 0,71 Zuzug plus die Zahl dieser immer wieder steigenden ein Einpersonenhaushalte. Übrigens spreche ich da ganz gezielt nicht von Singlehaushalten, weil da sind alle Altersbänder drin. Single würde da eine völlig
0: fäl falsche ist Richtung. Ende der Sendung. Jetzt will ich ganz ja, kurz verfolgen. Ja, genau. Haben Sie einen Tipp, wie man einfach Kosten jetzt nochmal senken kann?
1: Ja, ich glaube, dass man als Mieterin und als Mieter wirklich schauen müsste, welche Geräte man hat, ob die auszutauschen wären. Da gibt es von zum Beispiel von der Stadt München die Möglichkeit, auch eine Unterstützung, auch von den Stadtwerken. Ich glaube, dass man selber einfach ja tatsächlich vielleicht ein oder zwei Grad herunterschalten sollte. Und man sollte seine Betriebskostenabrechnung immer überprüfen lassen von kundigen Personen, weil die jede zweite ist falsch und so kann man auch Geld sparen.
0: Okay, so kann man äh, Geld sparen. Das war die Münchner Runde. Bauen kehrt mit Sicherheit nächstes Jahr zur Landtagswahl wieder als Thema. Jetzt kommt eine Dokumentation von Kontrovers zur Wiesen. Und um 22 Uhr, heute ist ein trauriger Tag, dann noch ein Lebenslinien zu Barbara Stamm. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.